0: Привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Homo Parents, родительский подкаст о детях и о нас самих. Это вторая часть большого выпуска про ЭКО. И мы вместе с Львовой Олесей Геннадьевной, кандидатом медицинских наук, врачом-репродуктологом, акушером-гинекологом и врачом ультразвуковой диагностики, разбираемся во всех тонкостях и нюансах этой процедуры. Приятного прослушивания! Давайте с вами поподробнее остановимся на том, как происходит процедура. Можете прям поэтапно рассказать, как это в в подробностях, во всех этих медицинских терминах с пояснениями, как это происходит?
1: Будем говорить простенько, простенько, как мы договорились в самом начале. Вот, допустим, да, представим, что вот прекрасная девушка, у которой не получается забеременеть в течение трех лет. Ей 32 года, у мужа все хорошо, была небольшая киста эндометриоидная яичника. Она и удалила 3 сантиметра. Врач удалил хирург и сказал: ну все, теперь идите, беременьте сами. И они делали интиминации, две попытки, а все равно не получается. И говорят, что давайте уже идите к врачу-репродуктологу, потому что у вас уже ну, три года как не получается. А им вот очень хочется забеременеть, и они уже 10 лет как вместе живут. Представляете, 10 лет уже хочется все-таки продолжения истории, такой новой истории, новой жизни вдохнуть в отношения. Ну и, соответственно, женщина приходит к репродуктологу. И, конечно, в этой ситуации, то есть, для того, чтобы начать все действия, на первом приеме, который длится час, я лично всегда подробно рассказываю вообще, что это такое, с чем это едят. Потому что важно понимать. Потому что основные все страхи, на мой взгляд, связаны с тем, что ты, вот когда ты что-то не знаешь и что тебя ожидает, то возникает вот это волнение страха от того, что ты не знаешь, к чему готовиться. И поэтому на первом приеме вот в этой конкретной ситуации этой женщины мы как раз обсуждаем программу ЭКО и как это все будет выглядеть. Если, допустим, пациентка приходит просто не получается забеременеть, и она не знает, с чего начать, а пошла сдала кровь на антимеллеровский гормон, чтобы проверить, какой резерв, сколько яйцеклеток, и вдруг увидела, что показатель ниже единицы, а это нижний порог нормы. И видим, что у нее показатели 0,6. Естественно, она бежит к репродуктологу. Мы здесь уже свою историю ведем, то есть мы смотрим, что со стороны мужа спермограмма какая, смотрим, какие показатели остальных гормонов. А вот в этой конкретной ситуации про женщину, с которой мы начали, и вот наши действия. Естественно, мы говорим о том, что программа ЭКО она включает несколько этапов. Какие это этапы? То есть, соответственно, первый этап с чем связан? Первый этап ⁇ это нам нужно получить яйцеклетки. То есть без яйцеклетки, как мы уже с вами понимаем, ничего в этой жизни не бывает. Для того, чтобы получить яйцеклетку, все-таки мы предпочитаем делать стимуляцию. Естественно, зачастую задают вопрос, а почему стимуляцию? А давайте в естественном цикле все это сделаем. Но созревает же фолликул в естественном цикле. То есть у каждой женщины у нас что происходит? Происходит следующая история, что начинается менструация. И вот начало менструации, это знаете, как для спортсменов на старт, внимание, марш. Вот все стоят у стартовой линии. И всегда в менструальном цикле в каждом к стартовой линии подходят спортсменки. Сколько спортсменок подходит? 5, 10, 15, зависит от запаса. Сколько в яйцеклетка, в яичнике. Ну и вот, соответственно, заступает на старт. Допустим, 10 спортсменок, а до финиша всегда добегает только одна клетка, остальные сходят с дистанции. То есть в естественном цикле созревает только одна яйцеклетка. И если мы идем на получение одной яйцеклетки, то в этой ситуации шанс на успешное наступление беременности невысокий. Почему? Потому что здесь шанс такой же, как, допустим, у пары вот, в один месяц забеременеть. Вот скажите, сколько пар, что все вот решили не предохраняться и вот в этом цикле зачать ребенка? И что, все сразу забеременели? 100 человек решили, и все сразу 100 забеременели? Конечно, нет. То есть в естественном цикле обычно ну, вот дается год да, на то, чтобы 90% пар забеременела. Поэтому то же самое ситуация в ЭКО. Если мы работаем с одной яйцеклеткой, то вероятность невысокая. Одна яйцеклетка — судьба у нее по-разному может сложиться. И поэтому процент невысокий, скажем, 10-12%. То есть это невысокий процент. А всем хочется, конечно, чтобы с первой попытки, мы же с вами понимаем это прекрасно, кому хочется растягивать это удовольствие, Для того, чтобы увеличить вероятность, конечно, хочется получить и побольше циклеток. И, в принципе, по статистике считалось, что для того, чтобы получить эффективность одной программы ЭКО, нужно сделать 5-6 естественных циклов. Соответственно, мы все это проговариваем, что, конечно, мы можем сделать ЭКО в естественном цикле, но вы должны понимать, что пункция есть, есть оплодотворение циклетки, тоже зависит от это как все включится. Затем получить нужный эмбрион хороший. И, конечно, в этой ситуации мы предпочитаем делать небольшую стимуляцию. И давайте теперь вернемся к нашему старту. Помните, соревнования же тут идут. И вот у нас опять возвращаемся в следующий забег. Выходит опять пять спортсменок. Но здесь на старте мы уже э, даем шанс не одному добежать до финиша, а пятерым. А что нам для этого нужно сделать? Вот для того, чтобы все добежали, вот в норме из головы вырабатываются гормоны, которые как раз дают потенциал для того, чтобы клетка созрела. Это знаете, как зерношко посадили, это зерно поливаем. Вод, ну, водичкой, да, поливаем. Одним ведром поливаем. Если мы хотим, чтобы остальные зерна выросли, значит, мы берем 5 ведер и поливаем, чтобы всем хватило. Так и здесь мы начинаем делать уколы в живот, начиная со второго дня менструации самой, то есть когда все клетки стоят на старте. И, соответственно, в течение… Вот мы начали делать уколы, и мы это делаем каждый день. И вот женщина пришла, мы сегодня с ней начали делать уколы. Рассказали, показали. Уколы все делаются в основном сейчас в живот. То есть это такая безболезненная процедура. Таблетки частично можно, но полностью они не вызывают рост этих фолликулов и пузырёчков. И поэтому здесь гормональные препараты, они в таблетированной форме не существуют. Идет особая форма, потому что это достаточно, ну, такие, достаточно высокоселективные химические структуры. Это очень тонкая вещь. И поэтому, значит, мы, когда начинаем делать уколы, следующий осмотр, вот как там бегуны у нас бегут, основная задача какая, чтобы бежали в одной единой группе, знаете. А то бывает, знаете, как лидеры вырвались вперед, длинноногие, чернокожие, а там где-то белые сзади остались. Поэтому нам основное, чтобы все бежали синхронно, чтобы все шло синхронно. И поэтому мы через пять дней смотрим рост, оцениваем, делаем УЗИ. Мы оцениваем размеры этих пузырючков и решаем добавить дозировку, снизить, либо, же, либо как дальше себя вести. И следующий визит уже после этого идет через день. То есть, фактически, нужно прийти за время стимуляции в первый день, когда старт идет, затем ну, через 5 дней, и третий визит идет где-то через день. И вот эта дистанция длится в среднем 8-10 дней в среднем, ну, допустимо, до 12 дней. То есть зависит от веса тела, от возраста, от того, сколько фолликулов, как они растут, вот эти вот все вещи. Фактически, то есть неделя, ну, скажем, чуть больше недели, делаются эти уколы. Соответственно, когда приходим мы в третий раз и видим, что вот эти пузыречки уже ближе к 2 сантиметра, мы понимаем, что же яйцеклетка внутри не зеленое яблочко, а спелое, потому что клетка внутри она заложена, то есть мы предполагаем, что она там есть. Какого качества и что она себя представляет, нам эта информация недоступна. Поэтому качество яйцеклетки отражает полностью биологический возраст, паспортный возраст женщины, знак равно качество ее яйцеклетки. И поэтому, если к нам приходит женщина, которая 30 лет, но у нее были операции, и всего лишь одна яйцеклетка, для нас это гораздо веселее, чем женщина 40 лет с четырьмя клетками, понимаете разницу? И поэтому про возраст мы сейчас очень много всегда говорим. Но вернемся к нашей женщине, которая, у которой идет все хорошо, у нее прекрасно растут 7 хороших фолликулов, они все ровненькие. И вот мы посмотрели в третий раз, что у нее все пузыречки ближе к 2 см, и говорим, что сегодня час X, и мы должны с вами сегодня сделать финальный укол в попу или в живот. То есть, этот укол это, знаете, как вот этот свисток, что все, пора. Соответственно, здесь в плане этого колокольчика мы делаем укол специальный, который что делает? Этот укол внутри яйцеклетки говорит, что все, пора созревать. То есть клетка запускается в финальную стадию своего созревания. И как раз через полутора суток после этого укола, то есть, допустим, мы сегодня, женщине сказали, все, сегодня вы делаете укол, а послезавтра утром вы приходите на пункцию, когда мы забираем вот это яблочко. И вот этот момент тоже очень тонкий. Посмотрите, яблоко падает, вот либо мы его взяли, а оно еще не упало, и оно недозревшее. И клетка не очень хорошего качества, понятное дело. И, соответственно, брен не очень. Либо это яблочко уже упало, ты пришел, оно уже укатилось, понимаете, о чем речь? Поэтому здесь очень важно все это рассчитать очень четко. И мы ориентируемся и на размеры, мы ориентируемся на время, когда сделать эту кол, рассчитываем это время индивидуально для каждого, и рассчитываем дозу укола, который должен быть. И поэтому очень много моментов здесь. И, соответственно, мы рассчитали все прекрасно. И вот в этот час X женщина приходит на пункцию. Часто спрашивают тоже пациентки, «Я вот начинаю делать уколы, а когда будет нужен муж?» Конечно, он может с вами ходить все это время для поддержки боевого духа, мы не возражаем, это здорово. Но, в принципе, муж нам нужен в день пункции. То есть это приблизительно через две недели от начала менструации. И, соответственно, муж, как всегда, на, знаете, принц на белом коне, такой себя подготовленный, в доспехах. Значит, мы взяли яйцеклетки и вызываем мужчину, чтобы он сдавал сперму. И вот он раз вот выстрелил, знаете, и вот всех победил. То есть, в принципе, мужчине только один раз нужно прийти на эту процедуру. А женщине, конечно, нужно, в общем-то, почаще ходить. Поэтому, когда приходит, приходит пара на пункцию, то, конечно, мужчине-то можно и кушать, и все остальное, а женщине не есть, не пить. Потому что чаще всего мы эту манипуляцию, взятия клеток проводим под внутривенным наркозом. Процедура, как мы говорили, это малоинвазивная процедура. То есть это небольшие наркозы, когда лапароскопии делаются и так далее. Но все-таки это манипуляция. И, соответственно, как все это тоже происходит, то есть мы приглашаем женщину. У нас есть чистая, ну мы называем это чистой зона, это операционная, где есть палата. В течение двух часов после пункции мы наблюдаем в этой палате. И, соответственно, в день пункции в операционной анестезиолог делает укол в вену. То есть это такие не наркотические анальгетики. Поэтому после них, то есть после окончания процедуры, женщина тоже приходит в себя. То есть не нужен период никакого длительного восстановления. Это такие препараты которые используют и при проведении гастроскопии, колоноскопии. Достаточно такие легкие моменты. И, соответственно, в этот час X под внутривенным наркозом нам очень важно, почему тоже наркоз, потому что, чтобы не было никаких движений тоже, понимаете, потому что мы с вами говорили, помните, что буквально полтора миллиметра два они решающие для нас, потому что риски кровотечения крайне высокие, крайне высокие. И, соответственно, мы, у нас стоит аппарат ультразвуковой диагностики, мы на датчик, как вот вагинальным датчиком обычно делается, мы влагалище ставим датчик, на него одевается специальная насадка и иголкой под контролем мозеи мы отсасываем каждый пузыречек. И вот когда мы проводим, вот мы взяли, вот сегодня, допустим, я делала функцию, у меня пришла пациентка, которая 28 лет уже было две программы эко неудачных, и казалось бы 28 лет, а запас клеток очень маленький. И учитывая то, что у нее клеток мало и неудачные программы, я поэтому брала, когда у нее каждый из каждого фоликла жидкость, мы эту жидкость тут же отдаем эмбриологам в специальной пробирочке. Эмбриолог параллельно сидит и в микроскоп смотрит, есть клетка вообще внутри или нет. И то есть мы ждем эту информацию. И вот сегодня я у этой женщины... Мы взяли жидкость, отдали эмбриологам, и эмбриолог говорит, клетку не вижу. Я и мыла эти фолликулы внутри. То есть мы вводили специальную среду, чтобы эту клеточку оттуда вымыть. Это, знаете, как вот это яблочко, которое на, на веточке оно созрело, но с ветки так и не упало, прицепилось больно крепко. То есть такие вещи бывают. Это не норма, естественно, но это к вопросу, почему этой паре тоже самой не получалось забеременеть. Ну и, соответственно, мы у нее получили эти клетки, но после вот этой промывки. Соответственно, эти клетки, которые мы получили, у нас уже именно начинают заниматься эмбриологи. И, соответственно, пункция ну, буквально, скажем, 5-10 минут длится, может быть, и короче, зависит от количества этих пузырёчков. И после того, как пункция проведена, через два часа мы делаем УЗИ контрольное, смотрим, что кровотечения нет, что яичники у нас не увеличены, все хорошо, обсуждаем дополнительные вопросы по самочувствию и отпускаем пациентку вместе с мужем. И вот здесь уже заступают у нас в работу эмбриологи. Мне вот чем нравится моя специальность, потому что у нас, видите, такая команда. У нас, понимаете, без команды ничего не бывает. Это так же, как мы говорили, вот пришла, хочу, ну как вы в самом начале говорили, хочу вот такого родителя, такого. На самом деле все непросто. То есть если мы получили яйцеклетку, это не означает, что у вас уже беременность в руке, ребенок родился. Это еще ничего не означает. Впереди очень много этапов. И, конечно, труд командный, потому что, начиная с настроя пары, с контакта, ну, в общем, здесь все звенья важны. И есть вещи совершенно, я бы так сказала, где-то даже, может быть, словами необъяснимы. Это что-то вот на уровень, знаете, энергетических каких-то моментов, которые реально действуют. Вернемся к нашему процессу. В этот день пара уже ушла из клиники. Эмбриологи занялись процессом. Что они делают? То есть через пару часов эмбриологи начинают клеточку чистить. Помните, мы говорили, клетка окружена свитой, спутниками. И для того, чтобы клетку оплодотворить и посмотреть вообще, что она себя по качеству представляет, начинают эмбриологи ее как бы раздевать. То есть они ее раздевают и видят, какого она качества. И поэтому, когда нам женщины спрашивают у нас, а какие у меня клетки? А мы говорим, что давайте мы посмотрим завтра, потому что сегодня их будут чистить. Мы посмотрим, сколько их за какие клетки пригодны для того, чтобы внутрь ввести сперматозоид. В этот же момент другой эмбриолог занимается подготовкой спермы, то есть это не просто вот баночку принесли, знаете, налили, супчик помешали и все пошло поехало. То есть здесь идет подготовка своя и часы, крайне важные часы, потому что клетка может перезреть, сперму могут, ну, то есть там очень многие вот эти этапы, они очень важны, влияют очень сильно на результат. И, соответственно, когда уже сперму подготовили, то есть через специальную центрифугу прогнали. Оценивает эмбриолог качество сперматозоид, качество спермы. То есть количество, подвижность, как они там бегают все. И смотрится еще строение, то есть голова, шея, хвост. Ну как во всех делах, что у нас важно-то в этом процессе? Голова. Здесь то же самое. Но, конечно, если хвостиком крутить будет хорошо, то ну, хорошо, что подвижные, поэтому все таки конечно, основной акцент на голову. Но если хвостом будет нормально шевелить, то, конечно, он будет лидером. И вот, соответственно, выбирают, эмбриологи оценивают качество спермы и проводится оплодотворение. И, соответственно, вот оплодотворение, если уж говорить таким вот языком, то есть есть два способа. Классический способ — это взяли яйцеклетку, капнули каплю спермы, и они там сами разбираются, кто из них на белом коне. Остальные так помощь со стороны. А если, допустим, показатели спермы низкие, то есть мало таких активистов подготовленных, Соответственно, если клеток, яйцеклеток, допустим, мало, и каждая на вес золота, если, допустим, были программы кони удачной, либо мы хотим проверить эмбрионную генетику, то проводится способ оплодотворения, уже называется, если коротко, вот в самом начале мы говорим с вами про ИИ, а сейчас в словарь мы добавляем новое слово, называется XI. То есть это интрацитоплазматическое введение сперматозоида. То есть это когда берется сперматозоид и вводится иголочкой специально внутрь яйцеклетки. Представляете, какие манипуляции делают наши эмбриологи. Допустим, если вы спросите, а почему, если планируется генетическая диагностика, почему тоже нужно вот таким путем оплодотворять, да, вот внутрь водить, потому что многие говорят, я вот хочу генетическую диагностику, но я хочу, чтобы вот природа как-то сама разобралась, кто из них пролезет вот туда, да, кто будет лидером, ну то есть чтобы просто капнули каплю спермы, они там сами разбирались. Но когда на генетику мы проверяем, нам нужно, чтобы, ну, чтобы, никто по соседству не был, потому что когда мы капаем каплю спермы, все остальные они же как 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 это выстраиваются редком вокруг, да, окружают эту клетку. и, соответственно, может быть, то есть их материал может попасть уже потом при взятии эмбрио-эмбриона клеток и смазать вот нам вот эти достоверности этого исследования. И, соответственно, выбирается лучший сперматозоид и таким образом эмбриологи оплодотворяют. И вот здесь все, и вот здесь уже, знаете, ну то есть я бы не сказала, что наша миссия окончена, то есть мы продолжаем свою миссию, но уже пальма первенства, то есть вот этот флаг передается уже клеткам пациента. И вот все, что мы дальше будем наблюдать, это яйцеклетка и сперматозоид их качество. И помните, мы с вами говорили, яйцеклетка должна правильно развести генетический материал. Вот когда это происходит, как раз именно в этот момент, то есть. Мы сегодня оплодотворили, провели вот эти все манипуляции, и только на следующий день мы узнаем, как все пошло. То есть в этот день невозможно сделать никаких прогнозов и выводов. То есть мы можем предполагать, исходя из качества яйцеклетки, но как все пойдет, мы не можем ответить на этот вопрос. И бывают ситуации как раз у женщин старше 40 лет, когда яйцеклетки вроде бы внешне выглядят хорошо глазом, а на следующий день ни одной клетки с правильным оплодотворением вообще нет. А правильно это как мы видим. да, То есть эмбриологи смотрят микроскоп и внутри вот этого шарика, ну яйцеклетки, видят внутри вот таких два маленьких шарика, как два глазка такие. То есть это получается… Говорит о том, что ну, половина генетического материала от одного родителя, половина от другого, то есть все правильно развелось. А если будет один глазик, это уже неправильно. Если три, ну как, это тоже не норма. да? Это так же, как три глаза у человека, это же ненормально. Ну, конечно, сравнение такое, но, в принципе, наглядно просто понять. То есть эмбриологи это видят, и уже понятно, что оплодотворение правильного не произошло. Если все прошло хорошо, мы говорим «супер», но это не означает, что все эмбрионы уже готовы. И вы спросите, а что же еще может быть? Сколько же можно? И клетку получили, она правильно оплодотворилась. Теперь следующий этап отбора идет, знаете, то есть это природа делает выбор лучших из лучших. И соответственно получается, вот когда мы сделали, мы обычно с пациентами считаем это сутки, вот ну сутки после оплодотворения. То есть получается в день функции, когда мы проводим оплодотворение — это нулевые сутки, а вот уже следующие дни пошли — раз, два, три, четыре, пять. И вот, как правило, мы эмбриончики растим до пятых-шестых суток. Почему? Потому что следующий осмотр идет. Вот мы в первую посмотрели, да, правильно оплодотворилось. Следующий шаг — третьи сутки. То есть на третьи сутки эмбриологи смотрят, как эмбрион поделился, он должен подрасти. То есть он, знаете, как как виноградинки, знаете, вот такие сложенные внутри кружочка. То есть получается, эмбриончик должен поделиться, где-то он из восьми таких кружочков состоит внутри. И это эмбриологи видят. Именно для этого нужны электростанции, то, о чем мы с вами говорили. И затем уже после третьих суток, следующий осмотр когда 5 Пятые, шестые сутки. То есть фактически через неделю от момента пункции мы понимаем, кто лучше из лучших. Почему так? Потому что после третьих суток уже геном эмбриона включается, то есть эмбрион уже начинает работать самостоятельно, сам за себя. И, соответственно, у него, то есть включаются собственные резервы. И если он жизнеспособный, если у него есть энергия, то он без проблем разворачивается в такой шарик. Этот шарик, помните, мы с вами говорили, состоит, ну то есть сначала клетки немного, а затем 120-140, то есть это прям вот такой шарик, как колобком выглядит. И не все эмбрионы могут выйти на этот шарик, на этот колобок. Раньше, когда технологии ко... Ну, то есть, когда среды совершенствовались, мы же понимаем, что эмбрион уже не в воздухе там находится у нас. То есть эмбриологи помещают эмбрион в специальную среды. То есть они не в пробирке, а чашечки. Называется чашечка Петри. То есть специально такие чашечки. Чашечки эти состоят из специального материала. То есть это не все не просто так. То есть это экологические материалы, которые не обладают токсическим эффектом. В среды, но ну, начиная с 50-х годов, шла очень активная работа над средами. И на сегодня среда... Достаточно высокоэффективные, которые нам позволяют растить эмбрионы до пятых-шестых суток. То есть, когда мы можем выбрать. Раньше, допустим, если вот мы с вами коснемся 20 лет назад, скажем так, ну где-то и 15 лет назад, переносы делались рано. То есть на вторые сутки, на третье и переносили много эмбрионов: 5, 6, 7, 8. Сейчас уже, естественно, об этом даже речи нет. А почему это делалось? но потому что среды были не столь совершенствованные, И, конечно, эмбриону лучше было находиться внутри полости матки, чем находиться в той среде, которая, в общем-то, не совсем соответствовала его ну, там, метаболизму. Он же тоже живет, он дышит, он же потребляет все эти продукты, которые вокруг э, находятся. И, соответственно, сейчас технологии отработались, и мы, мы таким образом можем выбрать лучшего из лучших. А если не выбирать, то что? Ну переносили бы 5-6, ну и ладно. Но мы же с вами помним эти моменты, когда, допустим, рожали 5, и ну, ходили беременные, шестерню и так далее. Сейчас это крайне большая редкость. Почему? Потому что все таки мы уже переходим на перенос эмбрионов отобранных, и поэтому в нашем ну, приказе, законодательстве определено перенос не более двух эмбрионов. Потому что мы понимаем, что основные риски в плане эмбрионов с чем они связаны? Они связаны с многоплодием. Ну, то есть, когда двойник уже может один на двоих еще поделиться, трое бывают. И, соответственно, если многоплодие, то риски невынашивания они здесь высокие. И вот чаще, как раз, к нам приходят пациентки, которые, знаете, говорят: не то, что хочу здоровую, вот вы мне сразу слепите, а как раз чаще приходят женщины, которые говорят, что хочу двойню родить сразу, хочу за раз сделать все и на этом точку поставить. И вот здесь, конечно, приходится объяснять, что э, двойня тут тоже свои риски и моменты есть. И, соответственно, ну вот этапы, про которые мы с вами проговорили, вырос отличник, и мы решаем, переносим его в матку. Соответственно, если мы переносим матку, одного переносим, ну вот мы вспоминаем про эту женщину, возвращаемся к ней. И, соответственно, на пятые сутки мы встречаемся, говорим, у вас, допустим, четыре хороших эмбриона. Женщина говорит, что мне 30 лет, и я не планирую проверять на генетику эмбрион, но мы настоятельно не рекомендуем ей, в общем-то. И, соответственно, мы видим, что по состоянию у нее не болит яичники не сильно увеличены, мы можем спокойно и сделать перенос одного эмбриона. Но при этом остальные хорошие эмбриончики, там три, допустим, у нее осталось, мы их замораживаем. И в случае отсутствия наступления беременности, либо планирования там, следующего ребенка, у нее есть уже в виде замороженного материала эти эмбриончики. То есть вот такая история. А как перенос делается? Перенос — очень важный момент вот в этой всей цепочке, как мы с вами понимаем, потому что ну, от переноса тоже очень много зависит. То есть это манипуляция, которая проводится. Часто женщины спрашивают, а наркоз будет, а как? Ну, конечно, манипуляция — это безболезненная, поэтому наркоз, конечно, не проводится. То есть я обычно своим пациенткам говорю, что мы все делаем с удовольствием и в удовольствии. Оно, в принципе, на самом деле так. Поэтому как это проводится? Мы приходим, Опять-таки ложимся в операционное на кресло, вводится зеркало, ну вот обычное гинекологическое зеркало. Мы обрабатываем специальным раствором влагалище, убираем слизь шейки матки. И, соответственно, у нас есть такая тоненькая очень трубочка. Мы вводим через шейку матки эту трубочку, и нам эмбриологи приносят эмбриончик с помощью ну тоже такого тонкого катетера. Мы, соответственно, вводим этот катетер на конце шприц. Знаете, как вот для подкожных инъекций есть шприцы, да, вот эти инсулиновые, вот такой же типа инсулинового шприца и мы тоже переносим, смотрите, вот пункцию мы тоже делали да, под контролем, не то, что тыкали иглой, где, где попадется, и переносом мы тоже делаем, мы стараемся попасть в среднюю часть полости матки, где максимальная толщина слизистой, то есть мы это делаем точечно. А для того, чтобы увидеть это место, ну то есть где мы находимся внутри полости матки, эмбриологи, когда набирают эмбриончик, они кончиком тоже еще берут, набирают маленький пузыречек воздуха. Бабл такой маленький. И пузыречек воздуха на УЗИ, он смотрит с такой яркой белой точкой. Знаете, как, ну, такая звездочка, прям точечка яркая. И поэтому, когда мы переносим эмбриончик, мы видим этот кончик вот в нашего катетера, и уже мы понимаем, где мы находимся. И, соответственно, когда мы выбрали нужное место, мы просто нажимаем пальцем, и, соответственно, нажали, и тут же выходим. И видим по месту дислокации вот этого пузыречка, мы понимаем, где наш эмбриончик находится. Ну и, соответственно, после этого... Мы тоже отдаем катетер эмбриологам, и они проверяют, и они проверяют под микроскопом, ушел он, понимаете, или остался. Потому что редко, но бывают такие ситуации, потому что эмбрион на этой стадии пятых-шестых суток, ну то есть бластоцистом мы её называем, стадия развития. Почему именно вот на этой стадии? Потому что в норме как раз, когда, допустим, женщина сама беременеет, то есть яйцеклетка встречается со сперматозоидом в маточной трубе, и все это время она идет к матке. И именно на пятый суток, эмбрион в матку попадает и поэтому когда мы переносим его на этой стадии это та стадия которая норма для ну для, для физиологии и на этой стадии эмбрион он очень сильно липкий то есть он прям вот попадает и готов залипнуть к тому месту где питание уже получается чтобы ворсинки свои пустить. и бывают ситуации когда мы допустим переносим эмбриончик но ну, видим что вот пузыречек воздуха на месте отдаем эмбриологам. редко но бывают такие моменты эмбриологи смотрят и говорят знаешь еще осталось эмбриончик надо еще приносить то есть бывает они могут залипнуть к этому кончику но липучий видите и залипает бывает но эта ситуация нас никак в общем то не, не расстраивает потому что это говорит о том что эмбриончик очень сильный, видите, такой липучий так что должен как правило они потом и беременят хорошо в этих ситуациях и соответственно после переноса когда мы уже все сделали мы через 30 минут женщину отпускаем даем лист назначения с препаратами. И через две недели мы сдаем кровь на беременность, чтобы понять вообще, как все произошло. То есть, понимаете, сколько моментов и сколько неизвестных. И, казалось бы, мы вырастили фалийку, взяли яйцеклетку, увидели, что она из себя представляет. Мы выбрали лучшего красавца на Белом коне, мы там, встретились, они всю дружбу-любовь, перенесли в матку эмбрион в нужное место. И вот скажите, где мы возьмем 100% беременности здесь? Нет этого потому что очень много биологических моментов тоже идет. И поэтому все определяется все-таки возрастом в этой ситуации. И, конечно, вот этот период ожидания две недели зацепился, не зацепился, то есть, конечно, наши женщины, они очень стойкие, потому что не просто все это психологически, особенно у кого уже были не одна попытка, а несколько, то здесь, конечно, непросто. Но раньше и другим способом не узнаешь, как только потом сдать кровь на беременность и узнать, что к чему. Если результат положительный, то все. То есть мы понимаем, что беременность наступила. Но, еще раз, это еще не финал. То есть, беременность для нас наступила, это, это здорово, это супер, но для меня лично окончание, скажем так, клинического случая или как это можно назвать, то есть это рождение живого, здорового ребенка, это окончательная точка отчета. Три недели после переноса мы приходим на УЗИ смотрим плодная яичко где находится как и что еще плюс неделя то есть 4 недели от переноса может должно увидеть сердцебиение эмбриона. ну то есть и пошли поехали вот эти все процессы
0: а женщина во время вот этих вот первых недель, она продолжает какие-то препараты принимать, чтобы помочь закрепиться эмбриону?
1: Да, мы принимаем препараты, и когда мы делаем перенос эмбрионов, то есть здесь тоже есть свои технологии, то есть чаще в последнее время мы тоже, допустим, получили циклетки, получили эмбрионы, мы их замораживаем, а потом переносим. То есть криопереносы так называемые. И чаще все-таки я лично для переносов выбираю естественные циклы, чтобы снизить гормональную нагрузку, в общем-то, чтобы ближе к естественному все было. Но все-таки, конечно, препаратами мы страхуемся, потому что из практики, но и в принципе исследования многие тоже подтвердили это, что если препараты не принимать в плане подстраховочных, что мы даем, то частота выкидыша, она несколько выше, то есть меньше вынашивает. Ну, в первой неделе я имею в виду. Поэтому, конечно, пока ворсинки вот эти формируются, корешочки пока пускаются, то мы, конечно, вот этот период страхуем. А затем уже в последующем мы, конечно, отменяем все эти препараты. И поэтому, в принципе, женщины, у которых, допустим, нет менструации, есть такие ситуации, женщины у нас вынашивают от циклетки эмбрионы, и мы готовим матку. То есть первые три месяца они во время бременности принимают эти препараты, а затем отменяют. И, в общем-то, нам все равно, работали у нее яичники или нет. То есть вот эти корешочки, они через... 12, ну, то есть к 12-14 неделям беременности, то есть это где-то три месяца беременности, то есть эти корешочки, они уже становятся автономными, и мы поэтому уже на этой автономии мы отключаемся в плане препаратов. Поэтому действительно это свои технологии, свои моменты.
0: А как мужчине и женщине надо готовиться к тому, чтобы начать процедуру ЭКО делать?
1: Конечно, здесь, ну, во-первых, мы с вами еще раз вернемся к тому, что качество материала это определяющее. Поэтому каждый для себя знает, что, с чего начать ему нужно. Ну, в плане своих режимов. То есть, конечно, здесь тоже важный момент. В отношении медицинской части, конечно, есть. Приказ, опять-таки, который мы, ну, который мы выполняем и соблюдаем. И, соответственно, есть список обследований, которые обязательно нужно пройти. То есть для женщины, соответственно, то есть это анализы крови, мочи, маски на инфекцию. Обязательно смотрится ЭКГ, флюорография, терапевт и, соответственно, УЗИ молочной щитовидной железы. То есть вот эти вещи они в обязательном порядке проводятся. Для мужчин, конечно, обязательно стартовым спермограмма. Это естественно. И, конечно же, здесь у них попроще все таки списочек идет, как всегда. То есть здесь у них, соответственно, анализы на весь сифилис, гепатит и инфекции основные — это вот основные моменты, которые есть. Но могу вам сказать, что, опять-таки, если мы вспомним вот эти вопросы как Виктория, то, что вы спросили, как поменялась ситуация за последнее время, я вам хочу сказать, что учитывая то, что чаще женщины стали обращаться, ну, скажем, старшего возраста, то есть ближе к 40 и так далее, то есть женщины очень грамотные, эрудированные, подкованные, и женщины очень четко ориентируются в, знаете, вот это слово тоже из трех букв ⁇ Зож ⁇ здоровый образ жизни. И если вот мы с вами, помните, говорили про эти электростанции, которых становится меньше, и если вы спросите, а вообще есть какая-нибудь штука, которых ну, делает больше, как этих электростанций нарастить? Есть препараты различные, такие серии биологически активных добавок, которые мы тоже достаточно часто назначаем, но… Очень эффективный способ — это физическая нагрузка. И действительно, при физической нагрузке в мышцах вырабатываются митохондрии. То есть это дополнительная батарейка энергии. Поэтому если кто-то хочет то есть, сделать такую как это, антиэйч вещь для себя, то, конечно, вот эти вещи ими не стоит пренебрегать. Это рабочая тема. И мы это видим не просто на словах, а мы это видим на качестве эмбрионов, которые получаем, и, соответственно, уже на беременности, которые дальше развиваются. Мы вот
0: уже сказали о том, что после того как оплодтворение свершилось, все яйцеклетку подсадили, она закрепилась все хорошо, первые несколько месяцев женщины все равно да на таблетках, чтобы вот это закрепление произошло максимально качественным образом. Когда это все уже после трех месяцев все свершилось, все прям совсем классно. Дальше это как обычная беременность при естественной беременности или еще какие-то штуки делаются дополнительные.
1: А дальше хороший вопрос тоже вот в кассу я бы сказала. Конечно, здесь все зависит от конкретной ситуации, и мы с вами уже в самом начале говорили, что помните, что раньше первородящие, поздно родящие в 28-30 лет, а сейчас у нас 40 и старше. И поэтому мы с вами прекрасно понимаем, что если у человека к этому моменту есть какие-либо свои хронические заболевания, а они зачастую имеются, ну если мы возьмем девушку в 25 лет и, допустим, женщину в 40 лет, это же не совсем одно и то же, мы же с вами понимаем, это прекрасно. Соответственно, конечно, все остальное определяется именно состоянием здоровья данной конкретной женщины. Были исследования, которые показали, что сравнивали течение беременности у женщин в возрасте 40… брали вот, женщины, которые 40-44 года, и сравнивали те, которые вынашивали беременность со своими яйцеклетками, ну то есть вот 40-44 года, и те женщины, которые вынашили беременность с донорскими яйцеклетками. И выявили, что у женщин, которые со своими клетками вынашивали вот 40-44, у них чаще было повышение давления во время беременности рождение маловесных детей, то есть низкой массы тела, всякие, ну это называют плацентарные недостаточности, то есть недостаточное питание, потому что вот эти ворсинки совсем полноценно закладывались. У женщин, которые вынашивали от донорской яйцеклетки, риск осложнений акушерских был в разы меньше. То есть это к вопросу качества материала и качества закладки вот этих ворсин Поэтому вот эти все вещи, они тоже определяющие, и все остальное уже зависит от данной конкретной пациентки, то есть имеется в виду дальнейшее течение беременности. Но естественно, если вдруг двоится, то понятное дело, что риски выше, риски выше, препараты дольше принимаются не определенные не три месяца, а дольше, потому что есть риски какие, риски того, что шейка матки может раньше открыться. Потом тоже не забываем, что зачастую когда женщина приходит у многих к этому моменту есть миома матки то есть какие-либо заболевания связанные с состоянием матки и конечно это требует определенной коррекции допустимой возможно. Поэтому здесь все очень индивидуально очень.
0: Я правильно понимаю, что если первый раз не получается, то все последующие разы делаются примерно по такому же алгоритму как и первый просто наверное с каким-то перерывом да так это обычно
1: происходит. Здесь смотрите, если, если мы сделали перенос, ну, вообще, конечно, нет, все анализируется, это не все так просто. То есть, если мы с вами сделали перенос и не получился бринз, соответственно, встает вопрос: что делаем дальше? И, Естественно, встает вопрос: а есть ли эмбрионы для дальнейшего развития событий? Представим, что мы заморозили заранее. Конечно, если у нас заморожены эмбрионы, супер. Мы анализируем ситуацию, потому что для того, чтобы наступила беременность, я вот с вами, пациентка, всегда говорю, что важно вообще в принципе. да, Важны два момента. Какие? Для того, чтобы она, чтобы беременность наступила, важно иметь генетически полноценный сильный эмбрион, качество и генетического, и состояние матки, которая слизистая матка, которая должна его захватить. Поэтому, допустим, если сделали перенос и не получилось забеременеть, если, допустим, такая ситуация, что мы не проверяли слизистую матки, то, конечно, перед планированием переноса мы делаем гистероскопию. Что это? То есть мы осматриваем специальные камеры пол с матки изнутри, исключая наличие полипов, смотрим, как сосуды питают слизистую матки, делаем такой тачинг, то есть мы касаемся внутри слизистой матки для того, чтобы расшевелить рецепторы, ну, то есть вот, вот эти точки, которые будут видеть имбрион, что вот он пришел, и надо его взять. Поэтому здесь идет ну, как бы целый свой алгоритм действия. И, соответственно, после этой манипуляции мы уже планируем следующий перенос. Конечно, когда мы планируем следующий перенос, мы оценим ситуацию, как нам лучше его сделать, то, что мы говорили, в естественном цикле или нет, на какие сутки перенести. Ну, то есть... Очень много моментов. Почему? Потому что внутри матки тоже своя история. Вот мы с вами очень много говорили про эмбриончик, про качество его, генетику, которая очень важна. Но есть еще и слизистые матки, где есть окно и плантации. Знаете, такое окно, которое вот открыто 2-4 часа приблизительно, а затем закрывается. И когда вот ставня закрыта, хоть десяток запусти, ничего не получится. Поэтому вот мы обычно, конечно, рассчитываем, у нас есть свои схемы, алгоритмы, но действительно есть определенные ситуации, допустим, исключение из правил, когда у женщины это окно плантации смещается, его никак в общем-то не увидеть. В настоящий момент, конечно, есть новое исследование, достаточно дорогое, которое показывает сколько генов, ну, то есть активно 90% генов или как, которые отвечают за вот открытие этого окна. И, соответственно, конечно, имея эти данные, мы имеем большую вероятность попасть в ту точку, когда матка готова увидеть эмбрион. И здесь, естественно, при наличии эмбрионов генетически нормальных шансов на наступление беременности, ну, скажем, процентов на 10-15 выше. Не то, что сама диагностика ПГД увеличивает шанс наступления наступление беременности, нет. Просто эта диагностика, она позволяет выбрать генетически нормальный бренд, который идет в первую очередь для переноса. То есть мы, ну скажем так, где-то сокращаем время. То есть, допустим, если мы получили... 5 эмбрионов на хранение или вот 4 эмбриона на хранение. Допустим, вот тоже примеры жизни. Мне буквально 2 дня назад пришел результат пациентки 40 лет. Прекрасная женщина, они живут с мужем 3-4 года, и у них ну, просто вот решили ребенка завести, а вот не получается. Все хорошо, у них никто ни на что не жалуется. У них, конечно, миом небольшая, но не получается. Они пришли, мы сделали программу ЭКО, и в итоге получили 9 отличных бластоцист-эмбрионов от То, что мы говорили, 9. У этих эмбрионов мы взяли, учитывая то, что возраст, учитывая то, что у нее миомы, мы понимаем, что нам лучше переносить один от эмбрион. Мы сделали вот эту диагностику генетическую. И для начала мы решили отправить 5 эмбрионов на, вот, ну, на это исследование. То есть 4 у нас лежат, то есть они попозже их отправят. А вот эти 5 мы отправили. Из этих 5 эмбрионов… Генетически нормальный только один эмбрион у нас пришел девочка пригодная для переноса один из пяти. Если бы мы, соответственно, не делали бы этого исследования, мы бы делали перенос эмбрионов, пока не попали бы в нормальный эмбрион. И вот вопрос, когда бы мы на него попали. Другая история из практики, но это к вопросу, что возраст очень важен, но есть исключение определенно, но крайне редко. То есть у меня буквально в мае родила пациентка со своими клетками ей 46 лет. Для сорок ну, 46 лет — это как, знаете, книга рекордов Гиннесса, я имею в виду, со своими клетками. И мы, соответственно, на второй, то есть в первой попытке, у нее очень много было своих яйцеклеток, то есть хороший запас, и мы поимели возможность математическую как бы, ну, получить хорошие эмбрионы. И у нас из двух программ, то есть из девяти эмбрионов один нормальный, один нормальный. Мы еще даже где-то с эмбриологами удивились, что в принципе есть нормальный. И вот из девяти эмбрионов один нормальный, соответственно, мы ее подготовили, я ей сделала перенос, и мы родили здорового мальчика. Но ну, то есть, чаще нормальных эмбрионов, вот уже в 46-45 мы не видим. А если бы, представляете, мы с ней не делали бы ПГД-диагностики, мы бы 9 переносов бы делали, 9 переносов просто туда-сюда, туда-сюда. И думали бы, почему-то матка никак не берет, почему-то окно в другую сторону открыто и так далее. На самом деле эмбрионы просто генетически не приспособлены для наступления беременности.
0: Вот смотрите, мы с вами обсудили моменты, когда рекомендуется попробовать или, возможно, предлагают да, попробовать сделать ЭКО для того, чтобы появились дети, Это это вот какие-то сложности, проблемы со здоровьем, когда не получается. Но при этом наверняка есть противопоказания, при которых вы категорически отказываете проделать эту процедуру.
1: Конечно, ну знаете как? Значит, противопоказания они могут понимаете, то есть есть противопоказания, допустим, для вынашивания беременности, да? Ну хорошо, вот, далеко ходить не нужно, допустим. Сегодня, вот, сегодня мне позвонил наш хирург, известный достаточно Бадма Николаевич, и говорит: у меня пациентка с раком прямой кишки, и мы планируем лучевую терапию, и нам нужно сейчас сделать нам нужно сейчас сделать, ну, то есть заморозить. Мы можем заморозить ей 3-4 года сделать стимуляцию, заморозить эмбрионы. Естественно, с этой пациенткой мы обсуждали следующий момент. Я ей рассказала, что из себя представляет стимуляция, пункция, то, о чем мы сейчас с вами достаточно подробно говорили. И вторым моментом я ей сказала, что вы понимаете, что по прошествии вашего лечения, возможно, встанет следующий момент, что у вас будут противопоказания для вынашивания беременности. Мы же с вами говорили, что ЭКО — это Получение эмбрионов, и затем нам же надо с эмбриончиками, мы же не просто их получаем, мы… для чего изначально вообще все это проводится. И цель какая людей, которые к нам приходят? Цель родить живого-здорового ребенка. И поэтому вторым этапом мы сегодня с ней обсуждали, что если будут противопоказания для вынашивания беременности для вас, соответственно, здесь возможен перенос на суррогатной маме, готовы ли вы к такому развитию событий? Она оказалась готова. То есть, эти вопросы проговариваются. Поэтому если, допустим, есть противопоказания для процедур, то мы смотрим, какие звенья мы можем здесь… Ну то есть, допустим, если нельзя стимуляцию делать, тоже вот пример вам приводил пациентки своей, то есть мы делаем в естественном цикле, делаем пункцию, собираем клетки. Есть ситуации, ну то есть опять-таки, да, вот тоже история с приема. Позавчера женщина пришла 46, 47 лет. Я ей рассказала про то, что с яйцеклетками, к сожалению, ничего не получится, потому что клетки не дают здесь получить. Ну, то есть не, из клеток не получается получить здоровый эмбрион, потому что неправильно генетика разводится. И все усилия в плане стимуляции ей дадут только нагрузку на ее организм, потому что у нее достаточно большая миома. И она, она говорит, ну у меня же есть свой естественный цикл, возьмите у меня в естественном цикле. Но при этом я вижу, что у нее яичники очень высоко, у нее огромная миома, у нее широкие, огромные сосуды. И мы понимаем, что цена вообще этих усилий ноль. Потому что я, я объясняю, что вы, что вы понимаете, что вы для себя получите очень много рисков в виде кровотечения и так далее, но вы ничего с этого не поймете совсем. И вы понимаете, почему-то вот люди, ну я понимаю, это психологические моменты, они вот... Вчера вот мне пришлось ей сказать, что вот она мне говорит, ну вот вы скажите, пожалуйста, вот то есть у меня совсем ничего не получится, понимаете, да? Ничего не получится совсем. Но знаете, пришлось сказать, что да, к сожалению, ничего. Вот, к сожалению. Пришлось так сказать. И я ей сказала, что... Я вообще не помню, когда я кому так говорила, в принципе. Потому что мы всегда говорим, что вероятность, она всегда какая-либо есть, в общем-то, да? И если вы спросите, если, допустим... Пара, вот, допустим, родила одного ребенка, а вот насколько вероятно, что следующий будет То есть что, что они никогда в жизни сами не родят, да? ну, не забеременеть не родят. Конечно, есть вероятности такие, что у них все получится, возможно, у самих. Но никто не знает, когда это будет и с какой вероятностью. А может, и не будет никогда. Никто же не знает, сколько лет и времени на это уйдет. У меня есть пациенты, которые сперматозоиды единичные у мужчины, очень мало. Соответственно, у женщины один удалили, потому что была опухоль. И вот, соответственно, мы с одним яичником, где оставшимся, где очень мало клеток, мы родили уже двух детей. И в итоге по прошествии 10 лет они сами забеременели, представляете? Вот бывает, да, бывает такая ситуация. Она настолько была удивлена, пришла и, в принципе, не верила, потому что она уже боялась тому, что она сама забеременела. Она говорила, ну как же так, у него столько аномальных сперматозоидов, а вдруг что-то не то. Но в итоге хорошего мальчика родили уже. Поэтому ситуации бывают в жизни разные.
0: Вы рассказывали, что когда идет подготовка к забору яйцеклеток, их наращивают искусственным образом путем стимуляции да, гормональной. А вот эта стимуляция она как-то влияет вообще на организм женщины?
1: Конечно, все влияет, поэтому все должно быть в меру и должно быть в меру и в плане препаратов, я имею в виду препаратов, и в плане количества программы, и протоколов. Потому что, то есть, как мы с вами говорили, в естественном цикле одна клетка. Растет один вот этот пузыречек, он вырабатывает свой уровень гормонов. А когда у нас растет 8 и 10, вы представляете, какой уровень гормонов? Конечно, он выше идет, И поэтому дозировки должны быть очень умеренные, и, соответственно, все должно быть физиологично. То есть если, к примеру, взять женщину, допустим, 45 лет, которая настаивает на проведении стимуляций, то есть гормональных стимуляций, имея, если тем более за плечами, не одну попытку, а так далее, я говорю о том, что вы подумайте, пожалуйста, что для организма, то есть надо для себя понимать, что организм к 40 годам… То есть и далее. То есть у него задачи совершенно другие. То есть репродуктивные функции он уже не рассматривает. Гормональная работа яичников снижается. Это нормально? Естественно, нормально. Почему? Потому что к этому моменту у многих есть эндометриозы, матки, то есть гормонально зависимые заболевания. И естественно, если мы хотим снизить риски чего-либо, то есть организм снижает гормональные вот эти вот вещи. А здесь получается ровно все наоборот. То есть мы включаем тучу, в принципе, ну, то есть в норме не должно быть. Я имею в виду, если мы делаем старше 40 лет женщине, ну, скажем, 40-42, мы делаем стимуляции, то они будут небольшие. И, конечно, обязательно нужно анализировать. Если в первой попытке не получилось, там, допустим, вторая попытка, обязательно проводится анализ. Какие клетки, насколько они перспективны, стоит ли вообще дальше копить попытки, потому что все это не витаминки принимать. И если, допустим, ситуация такова, что возраст, ну, скажем, женщина молодой, там, до 35 лет и так далее, то, конечно, риски они не сами по себе в плане гормонов. Основные риски связаны с тем, что есть риск гиперстимуляции, ну, то есть, когда много фолликлов растет и могут быть ощущения тяжести внизу живота и так далее. Но мы на сегодня научились это все дело профилактировать достаточно эффективно. То есть мы делаем специальные уколы после пункции, которые не дают яичникам увеличиваться. И основной профилактик, что мы замораживаем эмбрион и не делаем свежего переноса. То есть перенос мы делаем на спокойном гормональном фоне, на котором и легче беременность протекает более физиологично. И если мы не делаем перенос, то буквально через, ну скажем, дней 7-10 после пункции, то есть, грубо говоря, через неделю, приходит менструация. А как пришла менструация, значит, уровень гормонов упал, и организм как бы возвращается в свою физиологию. И поэтому, к сожалению, на практике приходится женщин, ну то есть объяснять и отговаривать, когда уже возраст 44 плюс и старше, отговаривать от того, чтобы не, не увеличивать попытки, а нужно просто вовремя остановиться и принять ответственное решение. Вот такая история чаще складывается.
0: Говоря о том, что эко это все-таки процедура некой стимуляции да, женского организма. В последнее время очень часто связывают процедуру ЭКО с пусковым механизмом рака. Есть ли какие-то научные доказательства, что это действительно может за собой повлечь такие вот изменения в, в организме женщины? Или это просто разговоры без какой-либо научной базы?
1: Я вам хочу сказать, что, видите, вот мы начали тоже с того, что ЭКО уже существует, ну то есть сколько уже, да? То есть 40 лет. 40 лет уже проводится технология эта. И 40 лет — это приличный срок, это не 5 лет, это не 3 года, в общем-то. И если мы с вами вспомним тоже первые вопросы, которые в свое время были, и они до сих пор существуют, здоровье детей, которые родились после ЭКО. Очень много работ проводилось по оценке физического здоровья, то есть, ну, скажем так, психофизиологического и так далее. И данные, они достаточно противоречивые на самом деле. И многие, данные, многие исследования сейчас на этот счет проводятся, однозначной позиции нет. Наверное, это можно, я думаю, на мой взгляд, объяснить тем, что мы с вами должны понимать, что группа пациент, в который обращается, достаточно разнородная. То есть мы с вами уже сейчас даже обратили внимание на то, что это может быть девочка 25 лет, а может быть и женщина 45 лет. И давайте взвесим все риски у женщины в 25 лет и у женщины, которая в 45 лет. Давайте посмотрим, кто с чем приходит изначально, с каким багажом приходит. Действительно были исследования, и в Англии тоже было достаточно многомасштабное исследование. Когда пытались установить эту связь, и, к сожалению, четкого критерия не было выявлено. Почему? Потому что очень много разных сопутствующих факторов. Курить не курит, вес не вес, то, что ел, какие манипуляции были. Примеры жизни, например. Значит, ко мне пришла пациентка 36 лет. У них не получается забременеть. Значит, они сделали две программы инсеминации, и не получилось. И планировали икону. И перед программой ЭКО она решила сделать колоноскопию, ну, то есть проверку слизистой толстого кишечника, и у нее нашли множественные полипы, один из которых был, ну, скажем так, предраковый. То есть через год ей врачи разрешили делать эко-программу. Вы знаете, какая могла бы сложиться ситуация? Да? Допустим, она ее бы не отправили на колоноскопию, допустим. Она бы ее не сделала. Мы бы сделали программу ико, мы бы забеременели и родили ребенка, потом бы у нее возникли эти, допустим, проблемы в организме, и ее бы отправили на колонскопию. И на колоноскопии увидели бы вот этот пред, пред, ну, предраковый полип внутри, и сказали бы: Вот, это ико, вы делали ико, поэтому у вас все это появилось. Понимаете, о чем речь?
0: А, ну то есть, это такая же история, как сейчас распространенное да, мнение о том, что происходит. После не значит, вследствие.
1: Поэтому здесь вопрос, на какой стадии все это было, кто в какой стадии пришел. Естественно, чем старше возраст, тем больше мы накапливаем определенных ну, мутационных ошибок и так далее. И поэтому здесь вопрос до обследованности всех этих вещей. Мы же с вами понимаем, что эко 40 лет существует. Скажите, а что 50-60 лет назад этого не было, раков не было, что-то по-другому вдруг было? Где тогда раки были? Тогда же не было эко, где все это было? Поэтому здесь еще раз. Гормональные нагрузки чрезмерные имеются в, в виду количество попыток. Поэтому, когда еще раз повторюсь, когда женщины возрастные, борясь за свои клетки в 45-46 лет, делают себе многочисленные стимуляции, я категорически против этого. Потому что у меня была пара, достаточно ну, тяжелую женщина, то есть они пришли, у них было уже 7 или 8 попыток ЭКО. Матка тяжелейшая, ну, то есть изменения достаточно выраженные. Клетки единичные. И женщине было 43-44. Я паре объяснила и сказала, что вы понимаете, что с гормональными нагрузками вы больше получите изменения матки и сопутствующих. То есть рак э, кишечника, рак молочной железы никто не отменял. Ведь надо же тоже об этом думать, что, зачем наращивать оборот на что. Муж сказал, что, вы знаете, по теории математической вероятности, если мы сделаем там что-то 15 или 20 программ кома, обязательно у нас все получится. А я ему сказала, что а вы не хотите посчитать, что по теории математической вероятности какие вы опухоли и раки у себя можете собрать после вот такой гормональной нагрузки, которая организму сейчас абсолютно не физиологична. Ну и в итоге мы приняли нормальное решение, мы взяли донорскую циклетку и на тяжелой матке, в общем-то, выносили и родили здорового малыша. Поэтому здесь важный момент, именно вот до обследования правильно, вовремя все это нужно делать. И нужно ну, все эти вещи, конечно, делать очень аккуратно, очень аккуратно. Видите, какой момент? Я тоже в примерах сегодня говорила, что сейчас Ико даже используется как метод сохранения фертильности у пациентов с онкологическим заболеванием, заметьте. То есть это когда мы на фоне рака, онкологии, проводим наши манипуляции. Конечно, мы это проводим с разрешения онкологов, то есть потому что есть свои стадии и так далее, но мы это делаем людям, которые, которые уже имеют эти изменения. И, к сожалению, с, то есть в нашей современной действительности, с, с учетом эпигенетики, ну, то есть, влияние факторов внешней среды на вот эти все мутации и так далее, конечно, с, с онкологией будет больше. Ну, к сожалению, большей частью, наверное, мы придём, будем сталкиваться. И плюс ко всему, сейчас тоже мы же с вами понимаем, что увеличилась частота диагностики на ранних стадиях этого заболевания, потому что есть современные ПЭТ-КТ исследования и так далее, которые позволяют все это выявить в нужных стадиях. Одно дело, когда мы не знаем, а другое дело, когда мы знаем и видим, что это есть. Поэтому резюме таково. Все имеет значение, суммарно, кумулятивные дозы, влияние препаратов, токсинов и так далее. Поэтому все нужно делать вовремя, своевременно и очень разумно.